1: Yoigo presenta Pienso, luego actúo Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo El cáncer es una de las principales causas de muertes del mundo con 18 millones de casos nuevos anuales. Las estimaciones indican que ese número aumentará en las dos próximas décadas hasta más de 29 millones en 2040. Todos conocemos de forma directa o indirecta a alguien que lo padece o lo ha superado. Personas como nuestra protagonista de hoy. Mi nombre es Lola Manterola, soy de Madrid. Tengo mieloma múltiple, que es una enfermedad
0: incurable y la tengo desde hace 11 años. Y actualmente soy vicepresidenta de la Fundación Cris
1: Contra el Cáncer. El propósito de la Fundación CRIS es muy concreto y está perfectamente definido. La Fundación CRIS
0: se dedica a apoyar a los investigadores contra el cáncer para fomentar los nuevos tratamientos que salvan las vidas de pacientes de cáncer. Solo invertimos en la investigación porque es la única vía, desde nuestro punto de vista, para vencer el cáncer.
1: Como ya nos ha contado Lola Manterola, ella misma padece un cáncer desde el año 2008. Antes del diagnóstico, todo a su alrededor respiraba normalidad. Yo
0: tenía una vida muy normal en el sentido de pues, una mujer trabajadora, bueno, una familia. Teníamos dos niños de, de 3 y 5 años, dos niños pequeños. Una vida de no parar todo el rato, con mucho estrés. Viajaba bastante. Y la verdad es que me sentía muy cansada antes de saber que tenía cáncer, pero este cansancio lo, lo achacaba pues, a esa vida de
1: frenética. Lola continuó con su vida, pero cada vez más inquieta ante su salud. Por eso un día decidió tomar cartas en el asunto.
0: Ya decidí irme a hacer una analítica. Por eso me vieron que tenía una, una anemia muy, muy importante. Empezaron creyendo que tenía un déficit de vitamina B, empecé a ponerme inyecciones pero ya finalmente pues me fui a otro médico y empecé a hacerme pruebas y pruebas me dijeron que tenía un cáncer en un estado muy avanzado, mieloma múltiple, pues ya me ingresaron y empezaron con todo el tratamiento convencional de
1: mieloma múltiple Como es de imaginar, aquello fue un mazazo para Lola y su familia... ...formada por su marido, Diego, y sus dos pequeños... ...que entonces tenían 3 y 5 años.
0: Cuando te diagnostican, es como que no te lo crees... ...no crees que te está pasando a ti. A mí lo que más me impactó es el hecho de pensar... ...que mis hijos pequeños se van a quedar sin madre. Nunca realmente pensé que me iba a morir... ...pero sí, claro, la veía muy cerca y, veía el, y tenía el miedo de pensar... ...dejar a mis hijos. Pero en cuanto ya empiezas luego con el tratamiento... Ya pues enseguida te das cuenta que tienes que seguir adelante, tienes que estar lo más fuerte
1: posible. Lola buscó apoyo en su marido, la persona que mejor la comprendía y con la que podía contar en todo momento. Te agarras a tu familia, en este caso
0: pues a Diego, que sabía que tenía un compañero al lado que me estaba apoyando y que podía contar con él y, y me iba a ayudar a, a encontrar el, el mejor tratamiento. Claro, un parón en tu vida. Nosotros teníamos muchos sueños que en ese momento se derrumbaron y de hecho en ese momento nos íbamos a cambiar de país, nos íbamos a ir a vivir a, a Londres y mi marido dejó trabajo y decidimos a tope con esta lucha, porque yo creo que es muy importante en ese momento el tomar la, la enfermedad como tu prioridad.
1: Entre los dos buscaron opciones, se plantearon todas las posibilidades para encontrar un tratamiento óptimo para Lola, sin darse cuenta de que la respuesta la tenían aquí mismo.
0: Nosotros habíamos vivido ya en Alemania y en el Reino Unido, y en ese momento pues siempre piensas bueno pues seguro que son los americanos los que son mejores en, en el cáncer que yo tenía o los ingleses o y entonces pues Diego se dedicó a consultar a ver a investigar pero realmente en esa búsqueda se dio cuenta que en España estaban los mejores hematólogos especialistas en mieloma múltiple y fue una gran sorpresa para todos y pensar que realmente en España era donde mejor iba a ser tratada
1: Lola se sometió primero a una quimioterapia y después a un trasplante de médula. Con esta intervención mejoró sensiblemente, pero no logró curarse por completo.
0: Surgió un ensayo clínico en el 12 de octubre. Decidí entrar y estuve en este ensayo clínico pues, un año, año y medio. Cuando ya se veía que el ensayo clínico estaba funcionando, ya me veía fuera de peligro, ya veíamos pues, una vida nueva, un futuro. Entonces, en ese momento dijimos bueno vamos a ver cómo podemos ayudar y pensamos bueno vamos a donar dinero a una fundación o vamos a ver si hay una fundación que realmente se dedique a la investigación
1: contra el cáncer Lola y Diego comenzaron un nuevo proceso de investigación pero en circunstancias mucho más esperanzadoras
0: y vimos que en España había distintas fundaciones que apoyaban y que luchaba contra el cáncer pero no había ninguna dedicada exclusivamente a la investigación y sobre todo que cubriese todos los tipos de cánceres entonces Viendo que en España no existía esa clase de fundación, pues decidimos crear la fundación Cris Contra el Cáncer, con ese objetivo de dar la misma oportunidad que tuve yo a otros pacientes de cáncer, y el poder aunar el esfuerzo de muchísima gente, mucha gente que quiere actuar y luchar contra el cáncer, unirlos juntos para poder apoyar
1: a nuestros investigadores. El nombre de la fundación, Cris, fue escogido con cuidado, Lola quería que tuviera un doble significado.
0: El nombre de Cris tiene una interpretación por dos vías. Por una parte está sus siglas que representan Cancer Research Innovation Spain, quiere decir que fomentamos la investigación en España. Y por otra parte puede ser el nombre de cualquier persona que quiera luchar contra el cáncer. Cris contra el cáncer, María contra el cáncer, Pablo contra el cáncer. Es decir, cualquier persona que quiera involucrarse en la fundación ve su espacio porque es esa persona contra el cáncer.
1: La Fundación Cris nació en el año 2010 y es una organización independiente y sin ánimo de lucro. Diego es su presidente y Lola la vicepresidenta.
0: Toda la creación de la Fundación Cris fue una visión conjunta de los dos, unas ganas de los dos de querer dar la misma oportunidad que tuve yo a otros pacientes de cáncer que no tienen alternativa en tratamientos convencionales y que necesitan un ensayo clínico, un nuevo tratamiento para poder sobrevivir.
1: Lola reconoce que Diego es un puntal importantísimo en su vida... ...y ahora también en el proyecto que ambos han impulsado.
0: Diego es un hombre muy decidido, muy inteligente y sobre todo de acción... ...que cuando quiere hacer algo lo hace directamente. Y si eso se junta, a su naturaleza de querer ayudar, de ser muy sensible... ...y ver que es necesario actuar para poder llevar a cabo un plan se pues, eh, convierte en una persona muy, muy ejecutiva.
1: En estos casi nueve años de esfuerzo y tesón... Ambos pueden exhibir con orgullo los proyectos que han impulsado. Cris ha conseguido
0: financiar cuatro unidades de investigación de hematología, de inmunoterapia, de próstata, de niños y además muchos otros proyectos que cubren muchos otros cánceres como mama, ovario, coma de EWIN. Bueno, es que son muchos que no puedo mencionarlos todos. Nuestro primer proyecto de hecho fue esta unidad de investigación transaccional en hematología en el 12 de octubre que queríamos que la dirigiese el doctor Joaquín Martínez, para dar esa oportunidad que yo tuve a otros pacientes de cáncer con mi misma enfermedad y con enfermedades hematológicas.
1: Pero detrás de Lola y Diego hay mucha más gente. No solo en el patronato de la Fundación, sino en su base, formada por gente con muchas ganas de aportar su ilusión y entrega. Personas que se presentan voluntarios y que dicen no, no, pues yo quiero ayudar, entonces empezamos a haber
0: necesidades de más personal en la Fundación, que aunque tenemos muy poquitas personas, porque somos ocho, para 40.000 socios, que es poquísimo, y ahora encima pues, estamos en tres países, en el Reino Unido, en Francia y en España, pero es al final ir metiendo dentro de la Fundación gente que quiere ser activo en esta lucha.
1: Entre esos voluntarios hay personas que han experimentado muy de cerca los efectos de esta enfermedad.
0: Por ejemplo, el grupo de padres de niños con cáncer, que cuando sus niños de repente pues han sobrevivido y han pasado una época horrible, deciden seguir apoyando a la fundación para que otros niños puedan tener la suerte que tuvieron sus hijos, pero no solo eso, sino los padres de los niños que no sobrevivieron, que eso a mí me parece lo más generoso que se puede hacer. O sea, estos padres como deciden, no, no, no cierro la puerta al cáncer y digo me dedico a mis otros hijos o a mi familia y me olvido de esto, sino muy por el contrario dicen, no, yo voy a hacer que otros niños consigan salvarse.
1: Para poder llevar a cabo los proyectos que la Fundación Cris desarrolla, es necesaria una buena planificación.
0: La forma de financiar estos proyectos es a través de 40.000 socios que nos están apoyando de una forma regular anualmente, que es fundamental para nosotros. Estamos trabajando con hospitales de toda la geografía española. En estos ocho años hemos conseguido dar a la investigación más de 10 millones de euros y tenemos comprometidos en los
1: próximos cinco años 40 millones de euros Con ese dinero es posible financiar investigaciones que ofrezcan resultados tangibles y que ayuden a los pacientes con cáncer.
0: Tratamos directamente con 17 directores de grupos de investigación, que a su vez estos tienen muchos otros investigadores a su cargo. Hemos financiado más de 100 ensayos clínicos, hemos salvado la vida de, o dado oportunidad digamos, a más de 1.000 pacientes de cáncer en nuestros ensayos clínicos de una forma directa, de una forma indirecta, muchísimos más a través de aquellos tratamientos que ya han pasado de la parte de investigación
1: ya a un tratamiento convencional. La investigación es fundamental para lograr avances importantes en la lucha contra el cáncer. Aunque nuestro país muestra fortalezas en ese campo, no siempre alcanza ciertos retos. Existe una paradoja porque tenemos de los mejores
0: investigadores y a su vez tenemos muy pocos recursos para poder apoyar a estos investigadores. De hecho, en una comparativa que estudiamos en su momento, decía que si en Estados Unidos destinan por persona de media unos 20 euros a la investigación, en el Reino Unido, por ejemplo, otro país que sí que dedica bastante a la investigación, eran 13 euros por persona. En España no llegamos ni a un euro por persona para dedicar a la investigación.
1: La Fundación CRIS tiene su razón de ser en servir de apoyo a la investigación, en su caso, a un tipo muy concreto.
0: La Fundación CRIS se dedica principalmente a fomentar la investigación es decir, aquella investigación que va del laboratorio al enfermo, porque que lo que queremos es acelerar ese proceso, es que todo lo que se descubra en los laboratorios, todos los nuevos tratamientos, se apliquen lo antes posible a los enfermos para poder salvar vidas y dar esa oportunidad cuanto antes a los pacientes que actualmente están luchando por su vida buscando esos nuevos tratamientos, esa nueva forma.
1: Por todo ello, Lola no se cansa de elogiar el trabajo de los investigadores, los destinatarios del esfuerzo y que realiza la Fundación Cris.
0: Los investigadores son, desde mi punto de vista, los héroes de esta lucha contra el cáncer. Son personas excepcionales porque, por un lado, están tratando a los pacientes por la mañana y viendo cuáles son los problemas que tienen, por qué no está funcionando el tratamiento convencional. Y entonces buscan en el laboratorio luego esa cura para esos pacientes y tiene un equipo también de otros investigadores básicos, de biólogos, químicos, oncólogos,
1: hematólogos. Lola es una persona muy optimista. Aunque logró mitigar todos los síntomas del cáncer, este nunca se fue definitivamente. Es el caso de algunos pacientes que, pese a padecer esta enfermedad, tienen una buena calidad de vida. Pues yo tengo un cáncer que es
0: incurable, un cáncer he recaído ya dos veces y realmente sigo una vida seminormal. Cuando no tengo tratamiento bastante normal, eh, corro, viajo... Por supuesto, vienen los momentos malos en los que tienes que volver a recogerte, tienes que volver a unir fuerzas para poder poder luchar contra la enfermedad porque ha recaído, pero al final realmente lo ves como optimismo, diciendo, bueno, ahora mismo estoy así, recaigo, etcétera, dentro de unos años a lo mejor encuentran el
1: fármaco o el tratamiento. Lola Manterola nunca pierde la esperanza. Sabe que la investigación es la clave para que su caso y el de muchas otras personas tengan un final feliz. Y para eso tiene muy claro qué hay que hacer. Yo siempre lo de actuar, para mí es
0: lo fundamental de la lucha contra el cáncer. Todo el mundo quiere luchar contra el cáncer, todo el mundo quiere acabar con el cáncer, pero realmente lo importante es actuar, porque todo el mundo puede actuar y hacer algo por esta lucha. Si todos actuamos y si todos decidimos involucrarnos en la lucha contra el cáncer, alcanzaremos la cura muchísimo antes que si solo lo hacen unos pocos.
1: En podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.